1: Yeah. Hier ja, ist kein schlechtes ja, Lied. Ich
2: flipp aus. Ich, ich, das, äh, ach, wunderschön. Wunderschön. Ja, die, wir die, haben
1: gerade äh, unsere Einlaufmusik gehört. Die letzten Mal, Male ja, hatten wir, haben wir ohne Einlaufmusik Großartig. arbeiten müssen. Großartig. Großartig. Mit ist, ist, ist man direkt drin. Ja, man ist, direkt besser, drin. Man ist ja. Bis gleich also auf 110
2: Prozent, wie wir Fußballer ja. sagen. Ja, Problem ist heute Abend, wir haben es nach 21 Uhr. Ja. Und der Fred ist schon ein äh, bisschen müde. Ich auch, das ist nicht mehr natürlich Wachzeit. Hat er gesagt, ja. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass mit der Aufnahme nichts schief geht. Eben ist schon der Aufnahmetisch umgekippt. Ja. Können wir den Leuten draußen sagen. Und wenn da noch ein Bier drauf gestanden hätte, dann? Ja, dann, keine Ahnung. Ah, habe ich keine Ahnung gesagt? Ja. So, ich habe mir die letzten zwei Folgen angehört. Und da ist mir aufgefallen, dass ich, in der zweiten ging es, weil da hatten wir ja den Gast und der hat ja relativ, nein, der hat ja sehr viel gesprochen, wie es sein soll, ja. Jetzt macht der Fred ein Bier auf und es läuft über. <lacht> Fred. Und jetzt weiß ich warum Fred die Regenhose eingelassen Deswegen hat Fred die Regenhose an, damit <lacht> er seine gute Korthose nicht bekleckert. Fred, geh bitte auf die stille Treppe und bleib da sitzen, bis die Aufnahme zu Ende ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, das krasse Geräusch, was, was wir hier auf den Ohren hatten, war ist zu hören. auf ja, der Unser großes Vorbild, unser Leitstern an Disziplin und Willensstärke <lacht> an... Fred ist doch so ein Typ, der nie Fehler macht. Nee, nie. Heute ist ihm jetzt, ich glaube, schon der dritte Labsystem system passiert. Ist. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahrscheinlich 21 Uhr ist. Ja. Ne. Also wir lernen, äh, das machen wir nicht mehr. Was nee. wir auch nicht mehr machen, sind Aufnahmen im Herbst oder Winter. Das lehne ich ab. Nee, ja. bin, ich bin heute mit dem Fahrrad, äh, dass die Leute an der Elbe wohnen, das wissen. Das wissen, ne? das, das, ja. Nein, dass du, äh, dass du an der Elbe wohnst, so Entschuldigung, dass du an der Elbe wohnst, das, das wissen ja die Leute ja. So. Äh, Und dann musste ich wieder den langen Weg. Ich wohne ja in der Innenstadt, kann man sagen. In der Städtisch? Ja, oder? ja, ja, schon. Ja. Und, und du wohnst ja so Stadtrand, mehr oder weniger. Also ne, Elbe. Das ist schon ja. ziemlich,
1: ziemlich Mitte, aber... Mm. <lacht> Gefüllt am Arsch der Räuber. Jedenfalls du, du bist doch so wieder einer von den arroganten Leuten, die Harburg und Wilhelmsburg nicht gelten lassen. Nein, das ist für mich
2: schon Niedersachsen oder
1: Schleswig-Holstein. <lacht> ist mir völlig egal. Das ist Niedersachsen. zu
2: so Räubernester irgendwie. Ja. <lacht> ne? Jedenfalls musste ich den langen Weg aus der City ja. äh, hier in, 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 ins Hafengebiet äh, wieder mit dem Fahrrad natürlich, weil hier kommt man ja sonst auch nicht her. Hier ja. kommt ja auch kein öffentliches Verkehrsmittel. Nein, das ist Berichtig, total angebunden. Also, so, also mit dem Fahrrad und es hat die ganze Zeit gepisst. Ich meine, es ist heute relativ warm, okay. Ja. Mhm. Es hat auch nicht so, so, so richtig stark geregnet, aber weißt du, wenn du 30 Minuten auf dem Fahrrad sitzt, ja, und du wirst die ganze Zeit so berieselt, und hm. dann hast du unter dir noch dieses nasse Herbstlaub, ja, ja? das ist ja brandgefährlich ist. Das macht mir auch ey, wirklich Sorgen. Wann ist, ist das endlich weg? Keine Ahnung, äh, habe ich keine Ahnung gesagt. So, ja, schon wieder. Ähm, ich weiß <lacht> es nicht, ja. Äh, jedenfalls, also, äh, das geht so nicht, und ich habe jetzt zwar ein Licht, hab mir ein Vorderlicht jetzt besorgt, so ein Anklemmlicht, weil ich dachte, ey, ich habe ein Kind. Ich muss ja. weiterleben, es geht ja nicht anders. Das stimmt, ja. Ja. Äh, also äh, ich, äh, am Licht scheitert sich, aber diese, alles andere, die, der Regen, diese Dunkelheit, die Kälte, das, glatt, das, geht, das Das glatte, ist alles, der Sche Untergrund. alles scheiße. Und deswegen würde ich vorschlagen, äh, wir machen heute die letzte Aufnahme und treffen uns dann im Frühling wieder. Ja, Dann ist Fred ausgeschlafen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja. äh, du hast den, den äh, Piss-Jingle fertig bis dahin. Ja, ja, ja. Ähm, und ja, und ich habe keine Probleme Oder machen wir, mehr. wir Folgen, bis wir im, im Sommer alle im Urlaub sind. <lacht> aus dem Haus, ja. Also, was ich kurz ein einfügen wollte, weil ich jetzt schon zweimal keine Ahnung gesagt habe. Ich habe mir also diese beiden Folgen angehört. ja. Hm. Und in der ersten Folge, also Folge 104 ist das, glaube ich, da reden ja nur wir beide. Und da habe ich in, in, in 60 Minuten oder so äh, also etwa 15 Mal keine Ahnung gesagt. So dieses... Ja, äh, und dann keine Ahnung, wie viele Kilometer äh, jan Ulrich immer Rad gefahren ist. Sowas. Und, ja. und, und weil ich ja gerade immer so streng bin mit Leuten, weil ich ja sage, hier, das geht nicht, dass du immer gern sagst in jedem dritten ja. Satz oder äh, genau alle äh, drei was Sekunden. Ja auch, äh, was ja? auch,
1: was auch viel machen sind ist äh, tatsächlich sagen. Tatsächlich ist das so?
2: Ja. Sag, das hast du mir schon mal, das habe ich noch nicht so wahrgenommen, aber ich glaube es einfach mal. Jedenfalls mhm. habe ich sogar schon einen Text darüber geschrieben, über diese, äh, diese beiden äh, Füllworte gern und genau, den ich auch schon vorgelesen habe, mehrfach, ja, und jetzt kann es nicht sein, dass ich dann selber ständig keine Ahnung sage, obwohl man das gar nicht, man darf ja auch mal einmal keine Ahnung sagen, ja. wenn man keine Ahnung hat, aber ich habe ja eigentlich immer Ahnung. Also du
1: benutzt es halt mehr so
2: als ähm, Ja, ja,
1: so als Lückenfüller, weil ich in dem Moment, weil ich, weil, ich, weil
2: ich das Detail nicht kenne, weil ich, weil ich jetzt nicht weiß, sind es 350 oder 200 Kilometer, deswegen sage ich dann, ich will es nicht mehr sagen, ich will es mir jetzt abgewöhnen. Was, das heißt, immer wenn ich jetzt diese zwei Worte sage, Stehst du auf und trittst Fred gegen Schienenbein? Ja. So. Und, und der Laut, den Fred ausstoßen wird, der wird mich so, so hart triggern, dass ich denke, okay, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, weil am Ende hat Fred irgendwie noch ein, ja, ein offenes Bein. Ja. Ne? Ja, ja, das ja, ja, ja. ja, das wollen wir nicht. Das wollen Apropos nicht. Lesung, ja. Ja. Das war ja wirklich bitter. Mhm. Das war ja so bitter. Wir haben ja, als wir uns das letzte Mal äh, hier trafen, für die beiden oder bei. Fred, in der Affenfaust, trafen für die beiden Aufnahmen. Mussten wir ja feststellen, dass wir längere Zeit nicht hatten aufnehmen können, weil du krank warst. Ja. So, das fand ich ja schon mal speziell. Und äh, dann hat mir aber gesagt, naja, jetzt ist aber ja, äh, jetzt haben wir uns wieder getroffen, jetzt haben wir zwei Aufnahmen eingetütet und in Kürze ist ja schon meine Lesung ja, auch hier unten an der Elbe. Und da war ja der Plan, dass ich dort die wunderschöne, wie ich mittlerweile doch finde, wunderschöne Kurzgeschichte vorlesen sollte, zu der du mich inspiriert hast. Ja. So, und du solltest dabei sein. Ja. Mhm. Und solltest bei der Hamburg-Premiere dann
1: in Tränen ausbrechen. Ja. So, der Laden war rappelvoll. Ich habe eigentlich ja gedacht, dass ich auch so auf so, so stage style-mäßig getragen werde am Ende. Weißt du, so Ja, von die deinen Eu eigenen Tränen. Dass sie so euphorisch sind, die Leute von deiner Geschichte, dass, ich, dass, es, dass es einmal so eskaliert, dass ich getragen werde, weißt du, so ja. geschultert, wie so einer, der so beim beim ja. Fußballspieler entscheidet. Ja, 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 so. ja,
2: ja, ja. Wie der Trainer, den man dann so immer wie auch so hochschmeißt. Ja. ja. Wobei sollte nicht der Autor eher gefeiert werden für die Geschichte. Egal, <lacht> ähm, spielt ja keine Rolle. Ja? Jedenfalls war's annähernd so. Ja. Der Laden war
1: rappelvoll, war echt der voll?
2: Schweiß tropfte von ja. der Decke. Ja. Und, ähm, ich habe, glaube ich, einen kurzen Open da gemacht und dann habe ich gleich die vorgelesen. Ja. Natürlich mit dem Wissen etwas Entscheidendes fehlt, denn wir wollen es den Leuten gleich sagen da draußen, du warst wieder
1: krank. Ja, du hast wieder ich nicht ja.
2: Meine Güte, ja. Und das war schon äh, ein Schlag ins Kultur, muss ich sagen. Ähm, denn, du weißt ja, wie es ist, dass beim ersten Mal da tut es noch weh, um es mit Hans Albers zu sagen. Ja. Da ist noch die Würze. Weißt du, wenn ich die Geschichte erstmal so 50 Mal vorgelesen ja, habe. Ja, oder, oder? Und wer weiß, wann ich wieder in Hamburg auftrete. Vielleicht ist irgendwann wieder Lockdown, weil die nächste
1: Pandemie vor der Tür steht. Mhm. Ja. Wenn du selber schon genervt bist von den Kunstpausen, die du jedes Mal an der gleichen Stelle machst, ja. wenn du einmal schon so eingelesen bist. ja.
2: Mir ist aufgefallen, das ist ganz interessant. Wenn du einen Text sehr, sehr lange vorliest, ja, also auch immer wieder ne, live vorliest, auf der Bühne, ja, dann solltest du ja denken, dass du den immer besser drauf hast, ne, dass du den irgendwann fast auswendig her ja. sagen kannst. Aber komischerweise nach so. 50, 60 Mal äh, tauchen so seltsame Versprecher auf, die auch dann fast immer wieder auftauchen. So, 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 so Fehler, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ähm, und da, da, das ist aber so ein Zeichen, dass der Text einfach dich selber so zu so langweilen beginnt, dass du nicht mehr konzentriert und mit der nötigen Körperspannung folgst. Mhm. Und dann musst mhm. du damit aufhören. Das glaube ich. Und wie, wie eine Band, wie dann die Stones oder so, um mal was ja. anderes zu sagen als keine Ahnung, <lacht> Wie die es dann schaffen, Satisfaction zu spielen, wahrscheinlich 10.000 Mal? Wahrscheinlich.
1: Das würde mich nicht wundern. Wenn ja, es, nicht Lass es nur 3.000 Mal wäre. Ey, wie die das schaffen, das ist mir ein Rätsel. Ich glaube, dass sie das tierisch ja. nervt, aber sie wischen sich dann einfach mit Dollarschein die Tränen weg. Und dann <lacht> geht's auch wieder. Ja, mit, mit Säcken voller ja. Schecks. Ja. Ja. Aber äh, wie, wie ist denn die Geschichte angekommen hier in Hamburg? Hm.
2: Es war ja das dritte Mal, dass ich sie vorgelesen habe. Und ja. also es ist ja immer ein bisschen schwer als, als auftretender, aber ich würde sagen, die ist bisher jedes Mal gut angekommen. Ja, ja ist halt natürlich so eine Saufgeschichten kommen in dem in Ambiente ja. immer gut an. Und äh, ich will ja nicht spoilern, aber äh, das Ende ist jetzt auch kein Happy End, unbedingt. Mhm. Kann man sagen. Ne? Mhm. Ich möchte ganz kurz über also Mike also Sutter doch sprechen. relativ dicht an der Wahrheit. An der Wahrheit ja, ja, ich, ich habe mich auch wirklich. Ich habe, ich meine, ich habe tatsächlich sogar, als ich die Geschichte geschrieben habe, mir unsere entsprechende Aufnahme nochmal angehört, um die wenigen Details, die du da preisgegeben hast, alle auch einzuarbeiten. Ja. Aber es war natürlich, du hast sie relativ kurz erzählt, also und dann für eine Kurzgeschichte von zehn Minuten Länge musste schon noch ein bisschen Füllmaterial rein. Ja, mhm. natürlich. Das glaube ich. Also da freue ich dich schon mal vor und zur Not, wie gesagt, hatte du ja auch schon geschrieben, zur Not komme ich dich besuchen und lese sie dir zum Einschlafen vor. Ja. Ist ja auch mal schön. Das wäre irgendwie geil. Und dann kannst du die Nacht, ganze Nacht nicht schlafen vor lauter Aufregung, weil ich alles falsch erzählt habe. Ich hasse ihn so, ich hasse ihn so. Wieso habe ich ihn nur kennengelernt? Naja. Ja. Hm. Ich möchte ganz kurz über meinen Gesundheitszustand sprechen. Das mache ich ja immer sehr gerne am Anfang der Sendung. Ja. Möchte kurz Rauchenderweise. Erreden. Rauchend und rauchend, rauchend und trinkenderweise. <lacht> Aber ich muss sagen, in letzter Zeit geht es mir äh, wieder relativ bescheiden. Also ein bisschen so wie nach meinen beiden corona ja mhm. Und ich habe den leichten Verdacht, ich habe wieder eine Corona-Erkrankung vielleicht zwischendurch äh, gehabt und nicht mitgekriegt. Das ist ja das Schlimme heutzutage, mhm. dass du dich dann äh, dreimal selber testest, der Test ist negativ und ja, dann denkst du, hast du nur eine Erkältung. Aber am Ende hast du vielleicht doch Corona gehabt. ja. Es oder, was ich nicht weiß und wenn es die Leute da draußen wissen, schreibt mir bitte äh, eine persönliche Nachricht. Hm, vielleicht verläuft ja auch Long-Covid so in, in Schüben. Ja? Ja. Und dann habe ich eventuell wieder einen Long-Covid-Schub oder ich habe einen Burnout. Aber wenn ich einen Burnout habe, ja. dann auch nur deshalb, weil ich schon zwei Jahre mit Long-Covid durch die Gegend ja. rammle <lacht> und dabei noch ein Kind erziehe. Ja. Also ja. am Ende ist es irgendwie egal. Long-Covid fickt mich hart und ich möchte den Leuten da draußen sagen. Mm. Und das ist jetzt ernst und kein, 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 kein äh, Podcast-Spießchen. Also wenn das längerfristig nicht wieder deutlich besser wird oder noch schlimmer, dann muss ich auch aufhören mit Lesungen. Ja, weil das auch einfach dann too much ist. ja, Diese die Anreise, das Lampenfieber, das du immer hast und die Biere danach. Das, also wenn ihr mich nochmal live auf der Bühne sehen wollt, ich habe jetzt noch drei Lesungen dieses Jahr und nächstes Jahr steht auch noch zwei, drei auf dem Zettel. Aber da weiß ich schon nicht. Muss ich gucken. Ja. Ja. So bedauert mich mal ein bisschen, liebe Freunde. Ja, bedauert mich ja auf jeden Fall. Ich habe einfach nie die Zeit, mich mal auszuholen. Selbstständig und Vater, Vater eines Kindes. Und eine Fernbeziehung. Ja, das da sind bleibt wirklich drei viel, Faktoren. Da bleibt nicht viel Zeit für äh, Zärtlichkeit zu mir selber. Oder sagt man mit mir selber. Klingt beides In irgendwie selbst falsch, richtig, Im ja. Selbst gegenüber? Hm. So, genug davon. Jetzt aber zu einem anderen Mediz <lacht> 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 Medizinstil.
1: <lacht> ja, oder wolltest du noch über deine Gebrechen sprechen? Nee, geht eigentlich alles. Also ich, ich finde, ja, ins Corona, es wird es wird mehr die Einschläge kommen wie der Dichter. Was ja so ein bisschen gruselig ist, ist, dass ja auch äh, die ganzen Maßnahmen, also das heißt, du musst ja nicht mehr zu Hause bleiben, wenn du Corona hast. Richtig. Du kannst ja auch auf, auf Arbeit gehen, wenn du beschwerdefrei bist. Ja, du kannst auch zu meiner Lesung gehen. Mhm. Ne? Und während du dann dir ein, ein Buch von mir widmen
2: lässt, dann hustest du mich an mal oh, für ja. das, da. das ist wieder passiert, ja. ja. Und davor habe ich auch mega Schiss, muss ich sagen. Das ist mir wieder passiert. Ne? Also ja. ich meine, ich trage den Mundschutz wirklich, wann immer es geht. Aber ich kann ihn auch nicht 24-7 tragen. Nee, ne? nee. Und ich muss auch mal meine Freundin küssen, ohne Mundschutz. Einmal im Monat. Ja. Das auch sonst wichtig, nur mit. ja, sonst nur mit. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal, äh, wir bleiben mal beim Thema Medizin, im, ja, im weitesten Sinne. Nein, nicht im weitesten Sinne, im engeren Sinne. Und reden über äh, freudvolle Aspekte des medizinischen Seins. Jetzt kommt's. Über Vasektomie wollen wir mal kurz uns unterhalten. Nein, nein wollen wir nicht. Ach, wir nicht. Ach schade. <lacht> <lacht> Gut. dann lassen wir das weg. <lacht> Weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, nee. <lacht> Wieso mir das eingefallen ist? <lacht> <lacht> ja. äh, hatte ich schon erzählt, dass ich sektumiert bin, ich glaube schon. Ich glaube, das habe ich hier schon zwei, drei Mal zum Besten gegeben. Ähm, Und ja. Ich möchte ja, allen ja. da draußen die. die, die nee, hast du vielleicht nicht? Na, dann möchte ich es jetzt eben zum ersten Mal sagen. Ja. Also ich möchte allen da draußen mitteilen, ähm, also allen Männern. Ähm, die wirklich äh, ganz klar für sich entschieden haben, also Kinder, das, äh, das will ich nicht, das muss, muss nicht sein, das brauche ich nicht. Äh, Vasektomie ist wirklich, äh, so wie ich das erlebt habe, äh, so ein banaler Eingriff. Das kostet hat mich, glaube ich, 400 Euro gekostet. Äh, ich lag zehn Minuten auf dem OP-Tisch, hatte dann noch einen Tag Bettruhe und das war's. Mhm. Und seitdem lebe ich fröhlich äh, vor mich hin und in dem Wissen, dass ich also die Chance steht dann, glaube ich, bei 1 zu einer Million irgendwas. Ist, also also du, bist, du bist auch als vasektomierter <lacht> Mensch am Ende nicht hundertprozentig geschützt. Also da kann auch wieder was zusammenwachsen, auf irgendwie mit viel Pech, in dem Fall, mhm. ja. Äh, aber die Chance liegt eben bei 1 zu einer Million. Und ich glaube, sogar die Pille ist deutlich äh, liegt deutlich drunter. Es ist da, ist
1: meines äh, äh, Wissens nach die äh, sicherste Fütungsmethode, äh, die es gibt. Die, die es gibt. Ja. Außer Kreuschheit. Ja,
2: außer... Ja. Ist ja auch eine Idee. Ja. ja, es gibt doch auch diese... Wie heißen sie denn? Die haben auch einen Namen. Diese nicht sexuellen Menschen. -asexuelle. Äh, asexuelle Menschen. Haben die die oder nicht? Asketen? Egal, asexuelle Menschen. Ja. Die sind natürlich auch... Wobei, da kannst du auch nicht sicher sein, dass du vielleicht dann im Vollrausch... Weißt du, dann warst du zehn Jahre asexuell. Ja, <lacht> dann nicht? Und dann hast du zum ersten Mal Alkohol probiert. Zum hm. ersten Mal vielleicht. Hast die ganze Maibohle alleine getrunken. Um dann festzustellen, ja scheiße, ich bin Vater von Zwillingen. <lacht> Nein, es sind doch Drillinge. Das eine Kind konnte man nicht so sehen auf dem Ultraschall. <lacht> er ist später aufgetaucht. Ja. Gut, also Vasektomie haben wir dann abgearbeitet. Ja. Aber bleiben wir doch beim Thema ähm, hier äh, Fortpflanzung. Ja. Denn wir sind uns doch bitte alle einig, dass wenn wir über Klimawandel sprechen, ähm, das größte Problem oder das im Endeffekt das einzige Problem ist ja der Mensch in seiner extremen Masse, in seinem Dasein grundsätzlich. Naja, wenn wir jetzt 100 Menschen auf dem Planeten hätten, ja ja, keine, hätten wir ja kein keine, keinen Klimawandel. So, wir haben jetzt aber, wie viel haben wir? 7,8 nee, Milliarden. Milliarden. Geht Richtung, 8, Richtung Milliarden. 8 Milliarden. so. Ja. Und ich glaube, Fred hatte das mal erzählt, weil Fred immer alles weiß, was ja. mit Zahlen zu tun hat, dass wir uns noch, glaube ich, bis zu zehn Milliarden kann das noch so weitergehen und dann geht es wieder runter, weil die Chinesen dann irgendwie nicht mehr mitmachen. Irgendwie so hatte Fred das erklärt. Habe ich das richtig <lacht> Ja, Fred guckt so, als hätte ich das richtig, richtig erzählt.
1: Wieso, dann machen die wieder die Ein-Kind-Politik, hm. oder? Nee.
2: Nein, die
1: sind dann einfach so vom, vom
2: Konsumterror irgendwie äh, äh, wie, äh, mitgenommen, dass sie einfach keine Lust mehr haben auf, auf Kinderzeugen und auch nicht mehr die, die Kraft. Es war doch früher so, als es noch die DDR gab. Ja, mhm. hatten die Ostdeutschen viel, viel mehr Sex als die Westdeutschen. Das war statistisch einfach ermittelt ja. worden. Warum? Weil sie äh, einfach nicht genug Fernsehen hatten, weil sie keine Spielhallen hatten, weil sie einfach viele Freizeitvergnügungen nicht hatten. Ja? Ja. Also was blieb ihnen? Zu Hause rumhängen, Schnaps trinken und Vögel. Goi,
1: goi die, goi Goldi Cola und, 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 Cola und, und Cola Vögel. Und Vögel. Äh, so. und, 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 und. <lacht>
2: Und das ist vielleicht in China aktuell auch noch so. Ich weiß ja. nicht, das wird sich dann irgendwie ändern. Aber ist ja völlig egal, ob 8 Milliarden, 10 Milliarden oder 7 Milliarden. Also ich, ich wage zu behaupten, alles über eine Milliarde ist natürlich viel zu viel.
1: Ja, ja, wann viel, haben wir, viel. Wir, ja. Seit wann gibt es mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt? Oh, gute Frage.
2: Schreibt es uns in die Kommentare,
1: ja, ihr Oh Kunden ja, oh, so macht man das so heutzutage. Ja. Aber ich tippe mal, dass das irgendwann nach der industriellen Revolution... Als es bergab ging, grundsätzlich, wahrscheinlich war. Hm. Oder?
2: Wir werden es herausfinden lassen. Ne? Ja. So Und jetzt, egal, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Wert. Ich meine, momentan ist es ja so, vielleicht wird ja der Klimawandel <lacht> gar nicht mehr zu stoppen sein. Kann ja sein, ist ja eine Möglichkeit. Aber wir tun mal so, als gäbe es doch noch irgendwie ein paar Räder, an denen man drehen kann. Und da wäre natürlich das, das Wichtigste und, und Stärkste Rad, dass, wenn man die Weltbevölkerung so schnell wie möglich ja, ne, auf 5 Milliarden, 3 Milliarden und am Ende vielleicht auf die eine Milliarde, die der Planet gerade noch aushält oder
1: die Hälfte, halbe Milliarde. Ja, aber ja. das ist ja, ist ja kaum zu managen. Also, naja, aber und jetzt ohne kommen wir den Genozid. Ja. <lacht> hm. äh,
2: ja, aber jetzt kommen wir natürlich äh, zu dem, was, was ja der Vasektomie relativ nahe kommt. Und es hat ja netterweise auch noch denselben Anfangsbuchstaben, nämlich die Verschwulung der Gesellschaft. Also das, was die AfD immer so, also, ne, das immer so an die, ne, diese diese verschwulte Gesellschaft, wo die AfD immer sagt, das ist ja das Allerschlimmste. Also das, war ja.
1: So das war noch so eine der klassischen Verschwörungstheorien, vor äh, Corona kam, dass über die Chemtrails die Menschen verschwult werden, dass Chemikalien rausgesprüht werden, dass Leute schwul ja, werden. Ja, wie, wie
2: heißt die wie heißt die äh, vorletzte Folge, die wir aufgenommen haben?
1: Schade, dass es keine Rates gibt.
2: Ja, genau. Und wenn wir jetzt eine komplett verschwulte Gesellschaft hätten, mhm. ja, dann wäre es ja mit der Fortpflanzung auch vorbei. Na ja, so. Deswegen ist es eigentlich äh, totaler Quatsch, dass es Parteien gibt, die sagen, das ist irgendwie, äh, das geht nicht. Sondern im Gegenteil, es müsste, egal welche Partei, müsste sagen, ja klar, ja, wir fördern das. Und sobald Leute, weiß ich nicht, erkennbar oder, oder, oder unter Eid ausgesagt haben, dass sie ab sofort verschwult leben werden, ja. ähm, gibt es einen Bonus. Also für die, für die Verschwulung der Welt. Ja, so. ja. bin ich sowieso dafür. Für die Verschwulung der Weltgesellschaft. Erstens wäre das mal einfach
1: ein anderes Leben. Das wäre mal ein neuer Film.
2: Also das wäre ja. mal auch mal interessant,
1: was würde so. Ach, wenn, wenn ich mir auch diese Pride-Paraden angucke, das sieht alles viel freudvoller aus, als das, was sich da die meisten Häten abkneifen. Naja, ich will mal so sagen. Also
2: wenn du jetzt mal die Angriffe von außen weglässt, ne, ja. die werden ja oft auch überfallen von Hooligans.
1: Ja, 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 Aber wenn wir ja, jetzt nur die
2: Paraden nehmen, ich vermute mal, dass die, und da sind ja oft hunderttausende von Leuten unterwegs, ja, dass die Anzahl von, von Gewalttätigkeiten sich da im Kleinstbereich bewegt. ja. Mhm. Steck aber 50.000 Leute in ein Fußballstadion, ja, da hast du dann äh, Minimum ein paar Hundert.
1: Wenn einer eine, eine Flagge klauen, die ja. <lacht> sich dann die Körper ein. Jetzt gab es ähm,
2: doch gerade das Länderspiel Deutschland-Türkei in Berlin und da habe ich dann gelesen, gab es irgendwie 92 Festnahmen, mehrere hundert Verletzte, weil man sich auch wieder zanken musste wegen Fahnen und Ne? Ja. So. Und das sind G ja alles, da sind, ja, sind ja doch die meisten wahrscheinlich äh, Cis-Männer, die da rumtouren.
1: Ja, genau wir so haben das, ja ne? das, das große Glück, äh, nächstes Jahr im Sommer doch die EM in Deutschland zu haben. Ja, hast du schon Karten? Ja, <lacht> als Hamburger. <lacht> ich fand ich, ich, ich weiß, die WM die 2006 fand ich unfassbar anstrengend, weil ich da schon sehr schnell dieses Erstarken des äh, Patriotismus... So, äh, das erstmal so richtig miterlebt habe, dass es sehr patriotisch als wurde. Und dass dann so Leute, wie wir Punks damals, sind dann nicht so mitgemacht haben, dass schnell dann so ein, so ein, ach, kein Fußball, kein Deutschlandfern? Fan hm. so, dann warst du schon schnell raus. Und das wird bestimmt nicht noch, noch netter, irgendwie. Hm, nicht besser. Ja, mal gucken. Also ich, ich weiß das nicht, anders dass, anders dass die, genug, dass nicht. die ich, WM 2006 zum Erstarken von, von, von nationalen Gefühlen bei den äh, Leuten hier, äh, gesagt hat. Das ist ja tatsächlich auch schon nachgewiesen, dass man das wirklich sehen kann. dass dieses Klar, äh, das überrascht mich
2: auch nicht. Das ist ja irgendwie, liegt ja in der Natur der Sache, wenn du die ganze Zeit mit irgendwas voll gedröhnt wirst, dann macht das ja was mit dir. Bei den einen führst du zur Aversion,
1: ja, aber also bei dir so und mir
2: dann vielleicht, und bei den anderen aber natürlich irgendwie zur Begeisterung. Ja.
1: ja, aber auch so ein bisschen so nach dem Motto, jetzt dürfen wir mal wieder, jetzt können wir
2: mal wieder. Ja. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich habe es anders wahrgenommen, wahrscheinlich, weil ich älter bin und mhm. ich habe natürlich schon viel, viel mehr äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften mitbekommen als du. Ja. Die waren dann gar nicht in Deutschland, aber trotzdem hat das ja was mit den Leuten gemacht und ich fand diese, das, das unangenehme Nationalbewusstsein in den 90er Jahren noch ausgeprägter, wenn wieder mal eine WM stattfand, mhm. ähm, als 2006. ich Entsche ein bisschen äh, entscheidend ist ja für diese Geschichten auch immer, wie, wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Ne? Also zum Beispiel, als sie Weltmeister geworden sind 1994, war natürlich die Begeisterung auch entsprechend lange dann ja. auszuhalten. Während, ja Heutzutage, wenn sie dann so früh ausscheiden, ist ja dann auch wieder Ruhe im Karton. Ne? Ja? Ja.
1: Das doch, war doch. gegen Südkorea irgendwie, das war ja doch, auch... Doch,
2: dann ist ja auf den Straßen auch plötzlich nicht mehr so viel äh, <lacht> fahren, gedöns zu ja, sehen. Ja. Also äh, hoffen wir mal, dass auch bei der EM- Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, dann haben wir ja alle so ein bisschen mehr Ruhe. Das stimmt. Ich meine, den Sportlern wünsche ich natürlich das Allerbeste, aber hey, hallo. Ja. Der, der, Einer die, muss ausscheiden, also, also mehrere den, müssen ausscheiden in der Vorrunde. Die meisten Sportler nicht sind nicht
1: so besonders begeistert, darüber da mitmachen zu müssen, weil sie dann das ganze Jahr gar keine Pause haben. Und die Trainer der, äh, der eigentlichen Mannschaft finden es auch scheiße, weil sie dann äh, die, ihre Spieler fallen aus und dann meistens kriegen sie dann noch irgendwie halb verletzt zurück. Ja, also mhm. so. Also sollen sie ausscheiden
2: und dann. Ja, ja, Sind wir durch mit dem Thema. Ne? Aber wir sind uns einig, also Verschwulung der Gesellschaft ist eigentlich das, wofür wir alle kämpfen sollten. Ja. Na, gut.
1: Was mit der Todesstrafe? <lacht> Jetzt, äh, um, um die Bevölkerungszahl äh, äh, zu, zu minimieren. Ja, ja. <lacht> Nee, also bin ich nicht so überzeugt von der Todesstrafe, muss <lacht> ich ganz ehrlich
2: sagen. Ich habe heute gelesen, dass Israel, ähm, weiß ich nicht, ent entweder überlegt oder schon entschieden hat, dass äh, Hamas-Terroristen auch getötet werden können, hingerichtet werden können.
1: Also jetzt nicht im, im Gefecht, sondern äh, ja, ja, also ja. Äh,
2: praktisch nach einer Gefängnis, nach einem Gefängnisaufenthalt. Ja. ja. Und äh, ich bin natürlich gegen die Todesstrafe immer. Ja. Ja, grundsätzlich. Aber
1: wenn wir über Weltbevölkerung
2: reden, ist natürlich Todesstrafe
1: also wenn man zum Beispiel ich bei... Möchte, ich möchte dass es kein Videopodcast ist. Ich möchte nochmal dieses wie... Und was ist mit Todesstrafe? Und dann so wie affektiert und beifallshaschend. Heischend, heischend. Heischend äh, äh, Jan aus dem Bier getrunken hat. <lacht> was ist mit Todesstrafe? Nein, ich fand meinen Move so schön, weil ich, weil ich das so so so
2: gut platziert hatte, fand ich. Das ja. kam so kling. Ja, Wie so ein kleiner Stimmungskiller. Ja. Apropos, ja, Stimmungstodesstrafe. Ja. Also wenn man zum Beispiel bei Kleinstvergehen, du fährst 20 kmh zu schnell innerstädtisch, Todesstrafe.
1: Es gibt ja Singapur.
2: Ist es wirklich so, ich war mal in Singapur, also nur für so ein. Nee, aber du zahlst
1: schon echt für cow count das darfst du nicht. Du zahlst schon so Strafen. Ja, warte, warte, ich
2: wollte ja meine Frage noch stellen. Du hast sie beantwortet, ohne die Frage abzuwarten. Ist es wirklich so, das hatte bei mir damals erzählt, dass wenn du… Auf, die, auf einen Geldschein trittst oder einen Geldschein wegwirfst, weil dort das äh, Abbild des Königs drauf ist, dass man dann auch schon eine hohe Strafe riskiert. Ja, ja. in Singapur. Auch
1: Kaugummi kaum schon irgendwie nicht drin und Kaugummi ausspucken, weil heiliger Grund und so das Game gegen Königskulte. Das könnte doch dein Vorbild sein.
2: Also gerade Kaugummi-Kauen könnte ich mir vorstellen, dass wir die Bevölkerung relativ schnell, <lacht> relativ schnell, gerade am Anfang, wenn die Leute das nicht so ernst nehmen, dann denken, ja. ey, das ist doch Quatsch, das glaube ich jetzt nicht. Ja.
1: Dann, es ist aber auch dann, haben wir, dann haben wir in den ersten zwei Wochen schon eine sehr hohe äh, Erfolgsquote. Ja. Es ist aber auch, selbst in Deutschland äh, gibt es auch so irre Sachen, wenn du zum Beispiel eine Briefmarke hast mit dem Bundespräsidenten drauf und sie falsch rum aufklebst, könntest du auch wegen irgendeine eher Scheißverletzung und so weiter. Nein, eine das glaube ich nicht. Bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Also, das, also das muss überprüft werden. Das also, das kommt in den Fakten das Faktencheck. Kommt in den Faktencheck. Fak oder hey. in die Kommentare. Also Ich werde ich, ich ich immer ich, jetzt ab
2: und zu immer eine steile These reinwerfen. Also, ich kenne so viele Leute, die, die, obwohl sie etwa in meinem Alter sind, immer noch nicht wissen, wo man die Adresse draufschreibt, Also, den, den, den Absender und den... Ja, das macht den, ja auch selten. Auch
1: noch mal jemanden einen Brief schreiben. Ich habe äh, diese Woche eine Postkarte aus Albanien bekommen. Ja, ich. Aus Spanien. Nach sechs Monaten. Auch schön. Ja.
2: Und weil die Briefmarke, die, die Franco -Briefmarke ja, richtig. Die Franco-Briefmarke
1: richtig ist. Wie sagen Roberto Blanco? Äh, Roberto äh, Franco. Äh, Roberto Franco. <lacht> ausgefahren, oh Alter. <lacht> ja, komm, der musste jetzt sein. Ja, ja. Ja. Äh, äh, Roberto Blanco. Mach die
2: FIPS muss Orgel an. Muss unsere Orgel eigentlich? Die ist doch kaputt. Ach so. War eine neue. Und wieso haben wir keine neue Orgel von unseren Fans bekommen? Das weiß ich auch nicht. Es gibt ja auch wir keine Fan, Weil wir keine Fans haben. Das also stimmt. Offenbar. Wenn, also wir, wenn, wenn wir Helene Fischer wären, du und ja. ich, also irgendwie gemeinsam, ja, und wir hätten diesen Podcast schon so lange, wir hätten ja. schon 500 von diesen Orgeln bekommen äh, und wüssten schon nicht mehr, was wir mit dem Scheiß machen sollen. Äh, die Leute lieben uns einfach nicht genug. Nee. Oder sie denken, wir brauchen keine Zuneigung. Das stimmt, weil wir immer so äh,
1: stark wirken. Wir sind aber ja. auch genauso schwach
2: wie ihr da draußen. Und wir genau. wollen
1: auch äh, Liebe und Zärtlichkeit und Geschenke. Wenn ihr uns Liebe zeigen wollt, dann überweist 10 Euro an... <lacht> Meine, meine, ich Volks die Affenfaust. meine Volksbank äh, <lacht> 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 äh, Nein, aber Roberto Blanco Sagen doch äh, ähm, äh, 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 Fiesta Si, Arbeit No äh, Und äh, so scheint sie es auch gehandhabt zu haben mit meiner Karte aus Spanien ja, Kennst du nicht den, den gnadenlosen Hit? Doch, ich habe ich hab ein, ein Buch
2: geschrieben, das heißt Happy End Stadium. Da ist jedes Kapitel mit, einer, mit einem Schlagertitel überschrieben. Und da ist das auch äh, Arbeit äh, No... Äh, wie heißt es? Was? Fiesta? Fiesta sie Ich bin bitte nicht no. in deinem egal, wenn ich mit dir rede. Du kannst doch in deinem Buch. Ich wollte es nur mal gerade hervorheben. Ja, zeig's mal in die Kamera. Ich Ach ja. <lacht> ja, Genau, da ist mein schönes Buch. Leider schon vergriffen. Tut mir leid, liebe Leute. da. Drauf. Ah, ja, Hättet ihr ja. ja früher kaufen müssen. Ne? Ist schon richtig viel wert wahrscheinlich. Ich, so. ich ähm, werde mal
1: gucken. Ich stelle es mal rein bei Ebay. <lacht>
2: <lacht> nochmal zur Todesstrafe, ja, um nochmal was Ernstes zu sagen. Ja. ja. Weil das war natürlich Quatsch, aber die Idee ist doch irgendwie entzückend, ja, dass man also dass man also aus dem, aus dem Verkehr gezogen wird, also für immer. <lacht> ja. Ja, weil man eben ein ja, eine Verkehrsübertretung begangen hat. Also das ist doch schon entzückend, ja. ähm, Was ich, ich so hab, abgefahren äh, finde äh, an der Todesstrafe. Ich ja. habe,
1: ich habe letztens, äh, ich war letztens bei Butnikowski und halt, äh, also, man
2: muss den Leuten sagen, was das
1: ist. Als ist eine Semerifiale ja in Hamburg, in, in Hamburg äh, eine, eine, eine expandierende, mittlerweile gibt es die auch schon so im, im Speckgürtel. Und ähm, da gibt es jetzt auch Self-Checkout. Das heißt, du kannst selber so einkassieren, und ähm, da erzähle ich gleich was zu. Geil. Und ja. äh, man muss aber am Ende den Kassenbon aufbewahren, weil sonst kommt man nicht am Ende durch so eine Schranke durch. Und da war eine ältere Dame, die gefragt hat, äh, was denn passiert, wenn man den, den Kassenbon vergisst? Und da habe ich zu ihr gesagt, dann wird man erschossen. Ein, ja, Hagi, das kannst du doch nicht machen. <lacht> die, hat, die, hat die hat wahrscheinlich
2: Kriegserfahrung.
1: <lacht> du kannst doch nicht so, ein Alter, so alt war sie ja. auch nicht. Also, die war jetzt so. Keine also, Ahnung. Mein Alter oder was? Ja, so mit ja, und hat 60. sie dann gelacht oder hat sie ein bisschen nee, pifiert ich geguckt?
2: Ich sofort eine gedonnert. Ja. <lacht> Gibt's aber, ja wohl gar nicht. Aber
1: dann, ich dachte, das
2: wäre lustig. Nein, das ist nicht <lacht> lustig. Und, und ganz ehrlich, liebe Leute, <lacht> und da erwarte ich jetzt wirklich mal Rückmeldungen. Ich will mindestens irgendwie 30 Nachrichten bekommen wo in, und in jeder steht drin, das ist
1: nicht lustig, Hagi. Aber ja. allein die Vorstellung, dass da so eine Kassiererin so beim Kassieren kurz innehält, unter unterm Tisch einen riesen Revolver rausholt. Also, bang, macht man dann so weiter kassieren? Okay, wäre natürlich wieder für meine Idee jetzt auch natürlich absolut <lacht> zielführend. <lacht>
2: Wenn es schon reicht, dass du beim Einkaufen einen Fehler machst, um dann äh, ja, unter die Erde <lacht> geschafft zu werden. <lacht> Aber das muss ich kurz erzählen. Butnikowski, die Umstellung äh, auf diese, wie heißen diese Dinger? Self Checkouts. Self, also was ist das für ein Name? Also für diese äh, Kassen eben, diese, diese Kassen ohne Kassierer innen. Ja. Oder die heißt auch so. Self Checkouts, oder? Ja. ja, natürlich heißen sie so. Ähm, ich war bei Butnikowski an dem Tag, als die Dinger neu installiert waren. Und da stand dann noch der Typ, der das irgendwie dann dem Personal erklären musste, wie das funktioniert. Stand da mit, mit der Hälfte der Belegschaft und die waren am Palawan. Die funktionierten aber noch nicht für die Kundschaft, weil die waren mhm. ja eben noch äh, praktisch jetzt kurz vorm, kurz vorm äh, Einsatz. Ja. Also gab es noch zwei alte Kassen, die es ja immer noch gibt. Und da saßen dann auch jeweils zwei Menschen dran. Die funktionierten aber nicht, ja. weil durch dieses neue System, das alte System irgendwie äh, kurz au außer Gefecht gesetzt wurde. Also hatten wir wie bei Butnikowski Schlangen ja, von <lacht> 40 Leute pro Kasse ja. und es wäre so schön gewesen, den self checkout zu nutzen. Weil es so lange Schlangen gab, ging aber nicht, weil das funktionierte ja noch nicht. Das heißt, wir hatten also einen, einen Stillstand. Und, ja. und ey, die Leute waren so aggro, ja. Gerade die, die schon irgendwie bezahlt hatten, oder die, also, die schon durch waren. Und wo es dann ist, ja, aber EC-Karte funktioniert jetzt nicht. Ja. ja. Und dann habe ich glaube, es ist aber schon abgebucht worden. Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist also das totale Chaos. Und ich finde diese, ich finde diese Idee, ja, irgendwo ist sie natürlich nett und charmant, wenn du es eilig hast und du hast nur zwei Sachen gekauft, dann kannst du so durchrutschen, aber am Ende wird es doch dazu führen, dass wir keine
1: KassiererInnen mehr haben irgendwann, nee, das ist doch ich, mega schade. Man muss ich, ich beim Self-Checkout so blöd anstellen, wie es geht, dann hat man immer so gleich so zwei oder sich mega respekt <lacht> die ganze Zeit dabei verhalten, dann hat man auch direkt drei am, am Hals, weißt du? und wenn sie das merken, dann sagen sie, brauchen immer mindestens hier noch vier Leute die Ja, da ist ja ein Aufpassen, dass man hier nicht klaut. Das na, na, ist auch oh, nie einfach
2: wenn, wenn es auch dazu führt, dass die merken, dass sie am Ende viel mehr Personal brauchen, ja. um den Leuten das zu erklären und so. Dann wird es ab, vielleicht wieder abgebaut oder zumindest nicht ausgebaut. Also jeder, der in zehn Jahren noch mit KassiererInnen zu tun haben möchte, sollte sich dort ungeschickt anstellen, ja. den Verkehr blockieren, oder Randale machen. Hallo, hallo, ich komme mir nicht klar, können Sie mal kommen. grundsätzlich so im Trenchcoat
1: mit Hut und Sonnenbrille einkaufen und sich immer umgucken und ab und zu mal den Finger so unter die Waage halten. So, weißt du, beim Abwiegen, dass man einfach sie so denken, dass du bescheiß willst ein Dieb bist. Ach, Finger das, unter die Waage halten. Das ist doch der alte Trick im Supermarkt, wenn ah, du nein, dein eigenes klar. Gemüse abwiegen musst, dann hältst du den Finger leicht unten drüben und dann deine ey, Ich bin 56 Jahre alt und ich schwöre bei äh, der heiligen Gottesmutter, das
2: habe ich bis heute nicht gewusst. Ich, ich musste <lacht> erst jetzt in diese 106. Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> um endlich, wie viel Geld habe ich da schon verbannt? Ja. Das müssen ja hunderte von Euros sein. Halt. Ich flip aus. Na gut. Ja. Also, liebe Kinder da draußen bitte nachmachen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte nachmachen und immer an Hagi denken. Aber, ja. ich, ne? aber das mit der mit der älteren Dame, meine Güte. Naja, gut. Es ja. Ja, ähm, war jetzt nicht klappri, das war keine alte Oma. Im, im, das Schlimme ist ja, gesagt ist gesagt, ne?
1: Ja, ist ja doch witzig.
2: <lacht> Dann wird man erschossen. Ja. Ne? Und zwar direkt vor der Tür. <lacht> wir Funk, aber hier ist jetzt nochmal noch Thema Todesstrafe, ja? Weil ich darüber jetzt so nachdenken musste und ich meine, ich bin ja äh, unter anderem deshalb hier, damit ich mit euch beiden meine Gedanken teilen kann. Mit ja. meinen besten Freunden. Das ist ja wichtig, dass man seine Gedanken nicht äh, wie immer mit, mit in sich Bett nimmt. Ja? Ja. So. Und ich, ich habe mal teilen so, auch kurz so ganz klar gehen. für mich erkannt, <lacht> <lacht> naja, es ist doch so, ich lasse meine Gedanken hier bei euch. Ihr nehmt die dann mit ins Bett und ich kann äh, beim Einschlafen Schlafmann gar nichts mehr. So, denken. jetzt
1: Thema Todesstrafe. Ja, wir laufen mal ins Bett. Ist denn
2: die Todesstrafe soll ja eigentlich doch
1: so die schlimmste Strafe
2: sein? Ne? Das ist ja so, man, also ich habe dich jetzt erwischt, du bist ein ganz schlimmer Finger und jetzt möchte ich dich maximal bestrafen. Ja. Also, das ist und zumindest einfach. andere und abschrecken. Andere Abschrecken, stimmt, und ich möchte vielleicht auch dich aus dem Verkehr ziehen, dass du auch nie wieder Aber, aber dieser erste Punkt ist ja nicht, der ist ja, der spielt ja eine Rolle. Es soll mhm. ja, geht ja auch immer um Strafe. So. Ja. Und da ist doch eigentlich, wenn man mal das Warten auf den Tod mal abzieht, weil das ist bestimmt schlimm, ne? wenn du so in der Zelle sitzt und weißt, oh, noch drei Monate, noch zwei Monate. Na, Jahre manchmal, ne? Ja, ja Jahre glaub, geht ja. Also wenn, wenn du wüsstest, es sind noch neun Jahre, könnte man ja die ersten drei Jahre vielleicht noch an was anderes denken. Naja, aber ich glaube, ich ja.
1: glaube, also <lacht> Länder, die es zum Beispiel machen, prominent wie einige Staaten in Amerika, das, das ist ja auch nicht äh, so luxuriös da im Knast, wenn du da oft in der, im Todestrakt. bist.
2: Wir hatten es ja auch in der letzten Sendung wieder, Knast haben wir ja gelernt, ist ja wirklich nie schön. Nee. Ja, so, ne? Und auch die Leute, mh, es gibt ja immer mal wieder so Fälle äh, von Menschen, die sagen, äh, ich gehe jetzt lieber in Knast, bevor ich wieder irgendwie ohne Wohnung und ohne Geld und ohne ja. Essen, aber auch die stellen schnell fest, nee, also das, das Geschäft Zahlt sich, Das zahlt sich nicht aus, diese, ne, dieser Move. Ja. Aber mh, bleiben wir bei der Strafe. Ja. Und wir ziehen jetzt mal einfach äh, das, die Warterei auf den Tod ab. Nehmen wir mal an, die Todesstrafe würde relativ schnell vollzogen werden. Ja. Also du, du, du wirst verurteilt und wirst am selben Tag noch hingerichtet. Ja. Dann hast du ja je nach Todesart noch vielleicht ein bisschen Leid beim Sterben. Das haben aber viele Leute, die normal, also unter normalen Umständen sterben, ja auch. Ja. Wenn du äh, an Corona äh, gestorben bist vor drei Jahren im Krankenhaus an der Lungenmaschine, das war bestimmt auch kein schöner Tod. Ne? Nee. So. Und danach hast du ja keine Sorgen mehr. Danach bist du ja mit allem durch. Das heißt, die äh, bestraft werden eigentlich die Verwandten. Ne, also ja. deine Kinder, deine
1: Eltern, also für die Person die deine, ist oder die Freunde. Ab dem Moment, wo es
2: vollzogen ist, egal. Ist das Thema durch. Ja. ja. So und äh, die anderen werden bestraft. Die anderen haben aber gar kein Verbrechen begangen. Also diese Logik ist ja in sich völlig, völlig äh, krank. Ja, dass ja. man, dass man die. Ja, äh, ne, du, du bist tot und Fred und ich müssen jahrelang weinen. Ja. Allein, weil wir keinen kein vernünftigen Podcast mehr aufnehmen können.
1: So ja, also und ich meine, wir, sind, das ist ja wir super, sind am Ende super, die leidfrage schwierige Frage, ne? Weil du nimmst der Person ja die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen. Ein Toter wird
2: aber nicht darüber nachdenken, dass er keine Erfahrung mehr sammeln konnte. Der ist ja, ja das dann tot schon, aber er hätte sie ja trotzdem machen können. Ja, aber er ist dann tot. Er hat also, der hat ja keine. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du auf die, wenn de deine Mutter dich äh, herauspresst und du stirbst sofort noch auf die, im Kreissaal. Dann hast du das schönste Leben im Endeffekt. Du warst nicht, warst nicht einmal krank, du hast nicht einmal geweint, du hast nicht einmal Schmerzen gehabt. Ja? Ne? Das ist eigentlich das, das wäre eigentlich das beste Leben. <lacht> ja, So. Und deswegen ist doch eigentlich selbst, ja, im, selbst
1: Menschenfreund.
2: Ja, irgendwie schon. Ich mag die Menschen. <lacht> Wie geht es diese schöne äh, Songzeile? Ähm, ich habe nichts gegen Menschen, als solche meine besten Freunde sind welche, irgendwie so. Ne? Ja. <lacht> So etwa, ja, Geblumenfeld oder so, ja. Das heißt also, die Todesstrafe ist doch, selbst von denen, die sie so äh, radikal irgendwie verfechten, äh, ein völlig blödsinniger Gedanke. Also eigentlich ist doch die die lange Haftstrafe am Ende, die, die lebenslange Haftstrafe mit Sicherheitsverwahrung, das ist die schlimmste Strafe. Mit ja. Sicherheit, ja. ja. Und dann kannst du dir noch sogar Leute vorstellen, die denken, oh Gott, ich wäre lieber tot als noch zehn Jahre hier irgendwie oder noch 20 Jahre hier in dieser Anstalt herumzuhocken. Wie so ein, ja, Nicht-Mensch.
1: Ja. Hm? So, ich haben wir das
2: ich auch besprochen. Ja. ja.
1: Ja, und jetzt so, Jan, fahr das Programm mal wieder hoch. Wir ja, was noch, sagst du denn zu was unserem, was ist.
2: Was sagt, wenn Fred ein Mikro hätte, würde ich sagen, was sagt ihr denn? Aber Fred hat kein Mikro. Also was sagst du denn zu unserem Kollegen Dicken? Was heißt Heißt er Dicken?
1: Oder Dicken? Dicken? Dicken. Dicken. Dicken, Dicken, der die, der, der, der so wie Nicken. Dicken hat, <lacht> Dicken hat, alles im Alleingang gemacht. Dicken ist wollen wir den Leuten draußen mal sagen, den zwei, die sich nicht so auf Punkrock sind. Der Sänger von, wegen wie von der der, der Rock Band Slime. Richtig, richtig. <lacht> ja. Und der hat jetzt auch einen Podcast. Der hat, ich dachte so ein Live Podcast. Ja,
2: was auch immer, ob das jetzt live ist oder äh, live und in Farbe äh, oder und mit oder, Moderation oder oh, die Schulz und so direkt. Ach so, das wusste ich wiederum nicht. Na dann nee, es, es, gibt, ja. es gibt
1: wohl drei Abende. Einmal geht es darum, wie er im Alleingang äh, F. Pauli links gemacht hat. Dann gibt es einen Abend, wie er im Alleingang äh, die Hafenstraße besetzt hat. Und dann gibt es einen Abend, wie er im Alleingang äh, hamburg Bleiben, Hand hat. hat. So. Und dann. Entschuldigung. <lacht>
2: muss mich kurz sammeln. Das hast du aber jetzt schön zusammengefasst. Das wusste ich so noch gar nicht. Ich hatte das nur irgendwie am Rande mitbekommen, dass er einen Podcast hat. Ich dachte, ja. er hätte so einen wie wir natürlich, aber egal. Ja. Ist es schon? Und, und, und was mich so erschüttert hat, ich hatte schon auch gecheckt, die, die gibt es noch nicht so lange und es gibt noch nicht so viele Folgen, also lange nicht so viele Folgen wie bei uns. Ja, der hat aber schon eine Follower-Innenschaft von I don't know. Also viele. ja. I don't know, ist wie keine Ahnung, nur auf Englisch. Ne? Ja, also super Trick. <lacht> Geil. <lacht> immer, immer schön sich selber austricksen. Ja. Und das finde ich nicht richtig. Hm. Das finde ich nicht richtig. Ich meine, auch wenn er den Punk erfunden hat und wenn er St. Pauli auf links gedreht hat und was noch, Hafenstraße besetzt. Hafenstraße alleine besetzt. Ja. So. Das sind ja alles Ehrenwerte, ähm, ja. So gesagt, Taten. Ja, Aber wir haben auch unseren Beitrag geleistet. Ja, finde ich so, auch. So, und äh, jetzt haben wir die 106. Folge heute oder 107.
1: Folge. Ich ja, wir haben quasi irgendwas oh. in der Richtung. Und wir und machen das Folge jetzt vier Jahre, vier Jahre. Ja, schon? Nee, viel länger. Jahre. Vier Jahre kommen wir nicht mit hin. <lacht> oh Gott. Äh, äh, 2017 war G20 und da haben wir gestartet. Das sind ja. sieben Jahre. Oh nein,
2: das ist ja noch, das macht mich ja noch trauriger. ja. Und das geht doch so nicht. Das, das, geht so nicht. Ich nee, sechs. Ich will auch, ich will, ich will auch den, ich will auch den Fame. Ja. Und liebe Leute, das, das ist etwas, was mich total aufregt, ja. Ähm, die, die so viel haben, die bekommen immer noch mehr dazu. Mhm. Ja, also. Ja. Das, das ist, ist doch so, wenn, wenn du, wenn du ein, wenn du Sportler bist, Boris Becker oder so, ja. Und dann schreibst du ein Buch. Ja, dann wirst du natürlich auf die Buchmesse eingeladen und nicht so wie ich, dass du noch selber bezahlen musst, die Anreise, und, wo privat unterkommst sondern dann kriegst du ein Hotelzimmer und Heliflug. Und dann wirst du auf der Buchmesse so herumgeführt mit so einem ganzen Anhang von Journalisten und speichelleckenden Kreaturen, ja, und, und dann verkauft sich dein Buch. Was weiß ich, Boris Becker, bestimmt halbe Million sag ich mal. Lass es 300.000 sein. Ja, so. Und, und der Typ hat dafür nichts getan, äh, außer immer Tennis zu spielen und dann irgendeinen damit zu beauftragen, hier, schreib mal mein Buch. Ja. Ich ja. so ein bisschen und dann machst du immer schöne Sätze draus. So, 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 so läuft's ja immer. Ja, ja. Die wenigsten schreiben ja wirklich selber. Ja. Ja. Oder hier dieser schlimme Schauspieler, der diesen Prozess hatte mit seiner Frau, wo man wo man immer äh, dachte, ey, du bist doch eigentlich das Arschloch, aber am Ende musst du die Frau bezahlen. Johnny Depp? Danke. Ja. Ja. So, also ich darf niemals, ich darf niemals bei hier Günther Jauch und ähnlichen Formaten mitmachen, weil bei Schauspielerfragen, ne, da bin ich echt raus. Und dann werde ich wahrscheinlich so ausgelacht, wenn ich, wenn ich nicht Johnny Depp angeklickt habe, sondern wie heißt der andere? Ja, den meine ich. So. Also.
1: Ja, hier, äh, der Gitarrist von, von Slime, wo wir da waren, war mal bei Günter Jauch dabei. Und der hat
2: ich weiß, habe ich gesehen. Fand ich ganz schlimm.
1: Der hat gespielt und äh, wollte, oder wollte Geld sammeln für eine Slime-Amerika-Tour, die dann darin geschaltet ist, dass der Sänger Dicken, der ja die, äh, ähm, äh, die Hafenstraße alleine besetzt hat, das müsste man nochmal erwähnen, nicht in, in, das in Amerika einreisen durfte. Hm. Na ja ähm, klar, nach, nach allem, was er sich so <lacht> abgeknippt hat.
2: Ja. <lacht> ja. Die Folge die Sendung habe ich äh, witzigerweise wirklich gesehen. also die hab ich, Da habe ich einfach den Fernseher angemacht und das lief. Ich wusste nicht, dass der da eingeladen ist. Ich, das war ein ja. super Zufall. Dann war ich natürlich gebannt, habe mir das angeschaut und war total enttäuscht, weil ich, ich fand das nicht wirklich schlimm, dass der da mitgemacht hat. Meine Güte, why not? Ist ja auch ein bisschen witzig. Aber er hat sich dann von Günter Jauch äh, dergestalt so ein bisschen vorführen lassen. Also Günter Jauch bei dem man ja immer erkennen kann, dass den zu Schulzeiten keiner mochte, ja, dass der auf dem Schulhof immer alleine stehen musste, äh, selbst wenn er geraucht hätte, ja, er hat bestimmt nicht geraucht, aber wenn er geraucht ja, hätte, wäre er selbst in der Raucherecke hab. immer alleine gewesen, ja. Günther Jauch ist doch so ein Typ, der heute das kompensiert, was er eben in Schulzeiten alles erdulden musste. Und der hat natürlich die Gunst der Stunde genutzt und hat ihn immer so, so ganz, so auf so einem ganz hohen Level immer so, hat sich immer so ein bisschen lustig gemacht über den, weißt du? der hat, der hat den so ein ganz bisschen vorgeführt. Also nicht ein ganz bisschen, er hat ihn schon sehr vorgeführt, aber auf so einem, auf so einem sehr, ähm, ja, schon guten Niveau. Also, ne? Und, und das fand ich dann am Ende bedrückend, dass der da eben sich dann nicht wirklich, der hätte eigentlich aufstehen müssen, Günther Jauch vielleicht ähm,
1: Zunkus geben sollen oder einfach weggehen müssen. Und das war dann so ein bisschen. Ich weiß nicht, dass Günther Jauch tatsächlich ähm, linke Spießer von Slime äh, zitiert hat, wo ja, ihr seid Lehrer und Beamte, seid gelehrte, sogenannte, ihr schreibt Bücher und seid im Fernsehen und ihr glaubt, dass wir euch gern sehen. Und dann hat er, hat er nur elf so Fragend angeguckt. Ja. <lacht> und genau Fernsehen. das meine ich, also der ja, hat einfach der hat einfach die Gunst
2: der Stunde genutzt und hat sich dann so äh, erhoben über seinen Gast ja. und das hat mich, obwohl ich damals mit Punk schon lange nichts mehr zu tun hatte, doch so ein bisschen traurig gestimmt nach dem Motto, da wird ja irgendwie meine Jugend äh, in den Schmutz gezogen ja. und das wäre nicht passiert, wenn Elf dort nicht hingegangen wäre, ne, Punkt. So. Und ich darf da auch nicht hingehen, weil ich eben nicht bei der 500-Euro-Frage ausscheiden möchte, weil ich Johnny Depp Boah. dann nicht weiß. Ja. Sondern in, wer
1: also, wer war, hatte letzten Prozess? Johnny Trottel? Johnny Depp? Nein. Johnny Idiot? Ja, aber den habe ich auch Arsch. nur erwähnt, weil der zum Beispiel hat ja eine Band und das ist ja eben auch so, bist du Schauspieler Sind, und äh, hast eine Band. Hollywood Vampires. Ne,
2: hast eine Band, dann kommen natürlich zu den Konzerten, hast du dein erstes Konzert, kommen auch schon 500 Leute und nicht eben nur 10, wie es sich gehört. ja Und das ist doch irgendwie scheiße. Ja. Dass Leute, die sich so den Arsch aufreißen wie wir, ja, am Ende erkennen müssen, nein, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Wenn du eine Tenniskarriere gestartet hättest, wenn ich ein berühmter Konzertpianist geworden wäre, ey, ja. wir hätten die erste podcast Eishockeylegende. Eishockey-Legende. Eishockey-Legende, ja gut, da hätten wir zwei Sportler. Noch besser, da wärst du Konzertpianist gibt Ja, du bist ja. ja der, gut, ich eishockey du Konzertpianist.
1: Wir hätten die erste Aufnahme. Wie heißt denn nochmal dieser Konzertpianist, der gerade durch, dieser russische Konzertpianist, etwas jünger, der gerade durch alle Podcasts läuft? Vergessen, egal. Wieso war
2: der noch nicht bei uns? Siehst du, kommt so. nicht zu uns, weil wir nicht Film äh, genug haben. Und dabei
1: tritt er hier ständig in der Elfie auf und so. So. Und äh, Habe ich gerade Elfie gesagt? Jetzt habe ich auch schon die... Du hast gerade Elf gesagt,
2: fünf Sätze und jetzt hast du Elfie gesagt. Als nächstes sagst du noch Elfchen. Dann hast du einmal alles... <lacht> ja. Ja, so. hm. Also ne, wir stellen uns mal vor, wir hätten diesen Weg eingeschlagen und hätten die erste Podcast-Folge aufgenommen. Ja, hallo! Wir hatten hier Zugriffszahlen von mehreren, also 10.000. Bei, ja. bei Fred hätte Hause der Computer gequallt. Mhm, mhm. Und das verstehe ich nicht. Die Leute sind immer so, ja, den kenne ich schon. Ja, Und deswegen muss ich auch, das. also das ist doch völlig bescheuert. Du musst doch genau die Bücher kaufen und die Platten kaufen von den Leuten, die du nicht kennst, um dich mal befruchten zu lassen. Ja, reg mich auf. Und ich erwarte, und ich erwarte von allen, die diese Folge heute hören, dass sie ab sofort nur noch äh, so äh, Low-Level, äh, no-name underground Menschen Projekte sich angucken Podcast, und, und, und also, fördern. Ja? Ja. Die gute Nachricht, ich habe, ähm, bin angeschrieben worden von einer äh, Hörerin, mhm. beziehungsweise sie war noch, na gut, sie war dann schon Hörerin, also eigentlich <lacht> war es ist eine, eine Frau, die mir bei Facebook folgt, und die hat geschrieben, ähm, hab jetzt Arkas gehört und äh, bin angefixt höre jetzt alle Folgen von eins bis Ende. Wie oh. weit ist sie hat sie ja, äh, habe ich das habe ich dummerweise nicht gefragt ich habe dann geschrieben okay wenn du fährst, erstmal Punkt 1 das entzückt mich über allemaßen weil hm. <lacht> ich meine wie viele Stunden sind das oh Mann ey wie viel ja. wie viel wenn du das am Stück hörst du bist ja wochenlang beschäftigt ja? so und dann habe ich nur geschrieben wenn sie fertig ist dann hätte ich gerne von ihr äh, die Top 3
1: ja, das ist doch schön.
2: Das würde mich schon, schon interessieren, ja. Ähm, und da möchte ich nochmal sagen, und da können sich ja nun auch wiederum alle, die uns regelmäßig äh, zuhören und gerade die letzte Folge gehört haben, auch wiederum den Bauch äh, selber pinseln, ja. Die letzte Folge mit unserem lieben Freund Thomas, dem Tresorknacker. Die war doch wohl bitte sensationell.
1: Ja, Oder? spannend.
2: bin ich bin nach Hause gefahren, ich war richtig äh, entzückt. Ich war so im Flow. Ich habe sie mir angehört und war noch mal entzückt. Allein, wie der Typ spricht. Der hat so ja, eine ja. geile Art zu labern. ja. Und, <lacht> und der erzählt so schön. ja. Und du fühlst dich Also Ich habe festgestellt, und das war, war wiederum auch so ein, so ein toller Moment. Äh, du vergisst ja fast, dass du Moderator bist. Sondern du bist irgendwann nur noch Zuhörer. Und du lässt dich so fallen und denkst so, komm Erzähl einfach, ja? ja. Und hätten wir nicht an dem Abend aufhören müssen, wir hätten wahrscheinlich vier Stunden aufgenommen.
1: Ja, ich glaube, da äh, wir ja noch Raum äh, Mal sehen,
2: vielleicht können wir ja nochmal eine zweite, zweite Folge machen. Dem geht es ja leider nicht so gut gesundheitlich. Ja. Aber wenn es wieder bergauf geht, dann holen Hat wir uns Hat mir nicht schon
1: irgendwas gesagt, dass, dass er zu einem anderen Thema nochmal kommen wollte?
2: Ja, das Schöne ist, das ist, glaube ich, in der Folge sogar besprochen worden, oder? Ja. ja. Was wir unbedingt machen müssen, Memo an uns selber, ja. Wenn wir in, in einer Folge sagen, das ist der Titel, wird das auf den Zettel geschrieben.
1: Ja, weil, ja, 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 ne? ja, ja, weil, weil, Es war ja
2: das letzte mal. Weil schon dann wieder. ist es zu Ende und dann heißt es wie 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 heißt die Folge? Ja, <lacht> 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 wir hatten da was vergessen. So, ich habe meine Brille nicht auf, aber ich glaube, ich habe alle Punkte abgearbeitet, die auf meiner Liste stehen. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Mabuse aus der Hafenstraße? Doc Mabuse. Heißt er? Doc Mabuse? Mhm. mhm. War der nicht auch bei der Hafenstraßenbesetzung irgendwie dabei und bei dem St. Pauli-Dingens? Also äh, Doc Mabuse ist auf jeden Fall
1: der, der die, die Piratenflagge bei FC St. Pauli eingeführt hat. Ja, das, das ja. ist dann aber nicht so wichtig gewesen, also
2: jetzt, um nochmal über den Podcast von unserem Mitbewerber ja. zu sprechen,
1: oder? Äh, nee, ja. der hat auch keine Einladung zum 100 Jahre St. Pauli äh, äh, gegeben. Ja, das, gekriegt. Weiß, ich, das weiß ich. Das weiß ich. Und, und äh, ich weiß, dass es am Anfang keine
2: Einladung gab. Dann haben netterweise die Fanverbände das irgendwie mitbekommen und sich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, Moment mal, also wenn wir 100 Jahre St. Pauli feiern, dann wird bitte Dogma Buse auch eingeladen. Dann wurde er auch eingeladen. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn es wirklich stimmt, und wir gehen mal davon aus, dass dieser Typ der Erste war, der die Totenkopfflagge ins Stadion geschleppt hat, wie viel Geld St. Pauli damit verdient hat, bis hm. heute, dann müsste man einem Typen wie Dogma Buse erstens eine Leibrente zahlen, ne, einen gewissen Beitrag jeden Monat, und da reden wir von bitte 5.000 bis 10.000 Euro. Ja. Mhm. Und er hätte natürlich irgendwo eine Bleibe, ja, wo man sagt, so die, die Wohnung ist einfach, die gehört äh, dem FC St. Pauli, das ist unsere Wohnung, und da wohnst du bitte, bis du äh, mit den Füßen nach vorne rausgetragen bist. Ja. Mhm. Also, das ist, also, das ist ja unglaublich. Ähm, dass man am Ende darüber diskutieren muss, ob der eingeladen wird oder nicht, oder, oder dass man den sogar vergessen hat einzuladen, wo er doch eigentlich, wir stellen uns mal vor, es gäbe diesen Totenkopf nicht. Ja, ja. St. Pauli wäre doch äh, ja,
1: ganz anderer Verein. Ich weiß, ja. dass ich als, als Jugendlicher ja. auch dachte, das wäre das offizielle Logo. Ich wusste ja gar nichts von dem Runden mit dem... Mit dem Hamburg äh, mit der Hammerburg, der in der Mitte drin der Warte, das musst du mir kurz sagen. Jetzt bin ich nicht im, im Stoff. Ich also ich nicht, als was ist das offizielle Logo von St. Pauli? Da weiß
2: ich jetzt auch nicht Bescheid. Also Na,
1: dieser runde Kreis, wo FC St. Pauli drumherum steht, in der Mitte ist äh, die Hammerburg zu sehen. Das ist, glaube ich, die Hammerburg. Also
2: das Wappen von Hamburg. Ja, ja, genau. Also der
1: rote Kreis mit dieser
2: äh, weiß-schwarzen ja. Burg. Ja,
1: ja, genau. Das ist das offizielle Logo.
2: Und der Totenkopf,
1: aber, das das hat so doch St. Best, aber
2: die Rechte hat doch St. Pauli doch bestimmt mittlerweile.
1: Ja, aber äh, die haben die Anfang der 2000er, als sie finanziell in Not waren, an den Fanladen verkauft.
2: Und okay, aber Und okay. haben
1: dann bis 2015, 16, 17 gar nichts dran verdient und äh, haben das dann wieder zurückbekommen, die Rechte. Aber ja, ist natürlich Na der gut, Aber, aber ist irgendwie nicht, ist es dem Verein natürlich trotzdem genau, zugute. Aber das originale ja. Wappen, das offizielle Wappen ist das nicht. Das offizielle Wappen ist das, wenn du an der Budapester Straße vorm Stadion stehst, das große Steinding da. Okay.
2: Ja, wo immer auch die, wo man immer, wenn man vorbeifährt und das Wetter ist nicht ganz so schlecht und es ist noch nicht ganz so dunkel, auch immer irgendwie Touris sieht die sie da noch schnell futum. Genau. Ist es sind ja auch zugestanden, den Touristen. Nicht wahr? Ja, das auf jeden so. Fall. Ja. Aber wir lernen daraus. Wir lernen daraus. Und das ist ganz wichtig für die jüngeren ZuhörerInnen. Ja, also wenn ihr Fußballfans seid oder wenn ihr denkt, ihr wollt mal zu eurer Lieblingsband gehen und habt euch auch was ganz Kreatives überlegt, lasst euch vorher die Rechte daran patentieren, ja. Ja, so. Das ist ganz wichtig, ja, dass man sagt, okay, ja, Totenkopflage könnte ich ja mal mitnehmen, aber erstmal gehe ich zum Anwalt <lacht> und lass mir das alles schön erklären. <lacht> ja, ja. Und wenn die dann sagen, oh Mensch, ja, das ist ja irgendwie cool, dann sagst du, ja, genau, das ist richtig cool. Aber <lacht> könnt ihr mal meinen Anwalt anrufen, der hat da schon was vorbereitet <lacht> und dann wird der Vertrag unterzeichnet. Ja, also, das ist ja wirklich eine, eine Story. Äh, und, und ich finde es ich find's krass, muss ich sagen. Das ist ja wie mit dem Fotografen, der dieses berühmte che guevara foto gemacht hat, das auf mm. jedem äh, T-Shirt ist, auf diesen Fähnchen, die auch ja, ja gerne bei Rechtsradikalen-Demos, äh, bei Nazi-Demos äh, geschwenkt werden. Ah, ist und, das ja. ja, ja? ja das ist so ein Freiheitskämpfer für die nationale Sache mm. ja? ne? und Sozialist. <lacht> Passt ja irgendwie. Reit uns. Ne? So. Ähm, und bei dem war es auch so. Der hat für dieses Foto, äh, der, hat, der hat das Foto irgendwie einmal verkauft. Für 60 Dollar und dann nie wieder einen Cent
1: verdient. Das ist äh, äh, selbiges ja. Schicksal übrigens auch dem Typen gegangen, äh, der den Smiley erfunden hat. Das ist ja noch, noch auch, schlimmer. Auch so ein Grafikdesigner, oh der ist Gott. auch nicht günstig verkauft. Und ich glaube, das Nike-Logo, da hat der Designer, glaube ich, irgendwie keine 50 Dollar oder so viel gekriegt. Ach und man du <lacht> muss mal ein bisschen gucken, ja. Du, und und, ich, und was, mich so, was mich so fasziniert
2: ist, dass die Leute daran nicht irre werden. Ja. Also ich habe diesen Fotografen meiner Doku gesehen, der macht einen ganz gesunden Eindruck, also der hatte dann andere Projekte und der war jetzt irgendwie nicht total zerstört, dass er nicht diese Milliarden verdient hat. Ja, äh, Dogma Buse kenne ich jetzt nicht persönlich, aber der lebt zumindest noch ja und irgendwie, weiß ich nicht. Also, ich glaube,
1: äh, auf dem Bauwagenplatz irgendwo hier in Hamburg. Naja,
2: aber das ist vielleicht so, dass wir leben möchten. Ne? Also, ja, ja, genau, ja, ja, genau. War auf Bauwagenplatz, Bauwagenplatz weil, man, äh, da, weil man keine anderen Optionen hat. also Aber das finde ich schon, schon beeindruckend, dass, weil ich weiß nicht, wie ich das aushalten würde. Du, du gehst doch jeden Abend ins Bett mit, mit, mit diesem Gedanken, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> ich kann mich gerade nicht erinnern, welchen Fehler, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo einen großen <lacht> Fehler gemacht. <lacht> und bei jeder toten Kopfflagge, die du siehst, bei der Zeichentrickserie oder so, da kriegst du sofort irgendwie auf ja, und ja Hassgefühle. Also, ja. Ich glaube, der
1: hat das Ding irgendwie beim Rosenschießen auf dem Dom, weil sie vor dem Fußballspiel auf dem Dom direkt, man muss sagen, Dom ist ein riesen Kirmes hier in Hamburg und einfach direkt neben dem äh, Millantor stellen in den St. Pauli-Stadion. Ich glaube, irgendwie da auf dem auf dem Dom hatte sich da so eine Totenflock, ob er sich die gekauft hat oder beim Rosen schießen, kriegt er damit ins Stadion gegangen. So kann ja am Ende ist es so gelaufen. Da war er vielleicht noch
2: betrunken, weiß ja nicht. Geht so, davon so. gehe ich auch. Als ist man ja hin und wieder auch mal betrunken. Ja. Ne? Ich finde es jetzt ganz schlimm, ich bin ja auch manchmal im, 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 im Millantor oder am, am Millantor oder im Millantor-Stadion. Und dann hast du manchmal so einen Platz, wo du eben auf diesen Dom gucken kannst. Mhm. Ja. Und ich will ja eigentlich in dem Moment Fußball gucken. ja Oder ich möchte zumindest die Leute, die ich begleite, die gerne Fußball gucken, wollen irgendwie dergestalt begleiten, dass ich auch mich bemühe, mich zu konzentrieren. ja so Dann sehe ich aber wieder plötzlich an einem Fahrgeschäft irgendwie so 10 oder 20 meiner Meinung nach total durchgeschossene Leute sich irgendwie 150 Meter nach oben katapultieren lassen, <lacht> ja, um dann da gefühlte 10 Minuten mit den Beinen zu baumeln, ja um dann nach unten zu fallen. Und äh, ich habe ja diese Angststörung, ja. <lacht> und ich kann mich dann auf gar nichts mehr konzentrieren, sondern ich bin dann gerade in so einen kleinen Angsttunnel nach dem Motto, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da oben sitzen, ich pisse mir gleich in die Hose, ja, also, und das will ich gar nicht sehen, ja, ja. muss ich aber dann sehen, weil ich ja die ganze Zeit in dieser Blickrichtung irgendwie gucke. Dann ja, am besten da noch so
1: ein Abendspiel jetzt, wo es dann alles noch so beleuchtet hm, ist. Mh, das sind die Schlimmsten, ja. weil im Dunkeln sieht es
2: immer noch krasser aus. Ja, ja. Ja, also ganz ehrlich. Das ist wirklich toll. Ja. Und äh, ich muss sagen, das ist ein großer Vorteil des Alters, ja, dass du, weil wenn du wenn du 16 bist ja und du gehst mit deiner Clique, so hieß es ja in meiner, wie sagt man heute früher, sagte man Clique. Clique. Ja, sagt man immer noch, ja.
1: Echt? Bezugsgruppe, Bezugsgruppe, Gang. <lacht> bestimmt sagen das die
2: jungen Leute so, ja, ich treffe ihn da noch mit meiner Bezugsgruppe, um auf den Dom zu gehen. <lacht> und äh, dat, wenn du eben ne, mit 16, 17 mit deinen Freunden auf den Rummel gehst, dann musst du ja alles mitmachen. Ja, dann musst also du abliefern. Gerade als Junge, als Mädchen konnte man früher immer noch sagen, ah, nee, war alles okay, aber als Junge musstest du immer alles mitmachen. Aber wenn du älter bist, kannst du dann auch mal sagen, ich bin irgendwie zu alt für den Scheiß. Das ist dann schon ganz cool, muss ich sagen. Gehst du gern auf den Dom oder auf ähnliche Im Dom gehe ich
1: nicht so gerne, aber grundsätzlich mal so ab und zu, alle drei, vier Jahre fahre ich mal so in den Heidepark und fahre. Heidepark soltau Ja, Um dann aber alles zu machen.
2: Die, ja, also, also was, was, die man, Riesenachterbahn
1: und. Was man so mitnehmen kann, ne? das ist okay. ja immer auch mal. Das heißt, du bist äh, da völlig angstfrei. Tatsächlich habe ich äh, also Höhenangst, aber das, das finde ich irgendwie gut. Okay nicht. Mhm, also ich finde ja also, wenn ich mir was aussuchen muss, dann,
2: dann bitte Achterbahn, weil das geht dann, also abgesehen von diesem kurzen, es geht so langsam nach oben, also d -d 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 mhm. aber dann geht's ja mal schnell und du bist ja eigentlich schon durch, bevor du ein Gefühl entwickeln konntest, bist du ja eigentlich <eles NBC Yeah>. schon wieder durch. Und auch so Looping, habe ich festgestellt, äh, der geht ja viel zu schnell vorbei. Also du kannst ja den Looping eigentlich erst im Nachhinein so richtig erfassen. Ja. Und schon bist du unten Und
1: durch. man weiß dann auch immer, äh, wegen welchen Zahn man nochmal wieder zum Zahnarzt muss, weil die hat, die hat dieser pfeifende Wind beim offenen Mund. Einmal, so ah, alle den Zahnarzt -Check. Ja. Wenn da
2: nichts tut, kannst du mir ein halbes ja. Jahr nicht ja, genau.
1: Ich war mal in
2: Finnland und bin äh, dort äh, wurde ich dann genötigt von meinen Gastgebern in ein Eisloch zu tauchen. Also im See wurde ein, ein oh. Loch gehackt, also ein zugefrorener See, wurde ein Loch gehackt und, aber erst Sauna. Und dann äh, da reinspringen. Und das war auch, äh, wie, wie immer, nach der Sauna gar nicht schlimm, weil das merkst du ja dann nicht. Du bist ja so aufgeheizt, dass du also die Temperatur nicht merkst. Mhm. Aber als ich... Ich glaube, als ich noch im Wasser war oder als ich wieder rauskam, habe ich so krasse Zahnschmerzen bekommen, <lacht> dass ich dann in, in Finnland zum Dorfzahnarzt musste und der hat auch gesagt: Ja, klar, da ist, da ist die Karies. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich ohne das Eis noch erst zwei Wochen später gemerkt.
1: Ja. Das war dann so der Impuls, wo der, wo der, wo der kariöse Zahn gesagt hat: Hallo. Ja, es kam wirklich manchmal, also so, so, so solche Sachen, dass dann der Schmerz losgeht, dass dann auch einmal der Nerv gereizt wird durch so mm. extreme Kälte und dann. Mm. Dann hast du den Kacke am Dampfen. Ja. Kennt ihr den Film Das Omen? Nee.
2: gibt, glaube ich, glaube ich, vier, vier Teile, das ist so, so ein ganz bekannter Horrorfilm. Und da gibt es einen, da gibt es so, gibt's so, so, so ein Kind, das hat irgendwie der Satan gezeugt, das hat natürlich entsprechend teuflische Kräfte, ja. Und äh, das möchte seine Geschwister, glaube ich, äh, alle ausschalten, weil es am Ende das Alleinerbe des Firmenimperiums antreten möchte. Ja, und dann sterben diese Kinder auch alle nach und nach. Und ein Kind stirbt, weil es irgendwie auch beim Schlittschuhlaufen in, äh, unters Eis gerät. Und dann ähm, so von der Strömung so weg, weggespült hm. wird. Und dann siehst du so schön, das Eis ist ganz durchsichtig und dann sieht man so von oben, wie das Kind so unter dem Eis so weggerissen oh. wird. <lacht> ich glaube, daran musste ich auch kurz denken, als ich in Finnland in das Eislauf ja. gesprungen bin. Aber netterweise. Oh, so so waren unter da ein paar Eis Hälfte. gefangen sein. Ein paar, ja, das ist bestimmt unangenehm. Und dann merkst du die Kälte schon irgendwann. Ja. Ne? Und dann freust du dich, weil die Kälte lähmt die Angst. Mhm und mach dich irgendwann ohnmächtig. So, ich erzähle noch einen Rummelschwank und dann sind ich wir vorhin heute fertig. Durch, oder? Ja. Ja. Es sei denn, du hast auch noch einen Rummelschwank. Ja. Kommt doch mal an, ob mir noch einer einfällt. Aber wie weit sind wir denn? Ah, das ist doch, es ist doch das ist das alte Podcaster-Gen. Da ja. Man weiß einfach irgendwann, ja. oh, draußen fährt gerade ein riesen Frachtschiff vorbei. Wow, stark. Das war letztes Mal schon mal, als wir Geil, hier aufgenommen haben. Nicht schlecht. Hm. Ich hatte mal ein, ein Date, da war ich so, ich schätze so 25 etwa, und, und dachte so, ach, es wäre in Braunschweig war gerade Rummel. Und ich dachte, ach, das ist irgendwie mal charmant, wir gehen mal auf den Rummel, so abends, die Lichter, ja, und wir fahren auch irgendwie was. Und dann, da, da kann man sich entspannt näher kommen und gucken, ob das irgendwie matcht oder nicht. ja so. Und dann äh, haben wir so eine kleine Runde gemacht und, und dann kam dieses ähm, wie heißt das? Musikexpress hieß das früher. Also so, so ein Fahrgeschäft, wo du einfach nur so, man sitzt in so einer Schlange und dann fährt man so immer im Kreis. Und es geht so ein ganz bisschen rauf und runter, ganz schnell. An
1: Raupe kenne ich das. Aber ja, wahrscheinlich ist das dasselbe. Ja. ja.
2: Und dann irgendwann rückwärts, aber das ist relativ, also das ist wirklich entspannend. Und, und da ich da, bei uns ja. in
1: der Song gab, kam dann immer auch irgendwann so eine Plane rüber, sodass man quasi in dieser Raupe dann knutschen konnte.
2: Ach, das gab es damals noch nicht. Ja, schade eigentlich. Ja. Naja, aber jedenfalls, ich dachte so, Mensch, das ist doch eine gute, eine gute Gelegenheit, um so mal nebeneinander zu sitzen. Und einfach so, das wird... Das und die wird Fliehkräfte
1: yes. drängen einen ja auch ein bisschen nebeneinander. So sieht's ran, es ne? auch. So.
2: Ja. Und da dachte ich, komm, da gehen wir rein. Aber wie es der Zufall wollte, hatten die gerade angefangen und das dauert ja dann Und dann noch eine Fahrt. Und jetzt alle nochmal rückwärts. So, ja. Und... Dann dauert es irgendwie so ein bisschen zu lange. und hinter uns schrien sie schon immer jetzt aber zugestiegen jetzt aber zugestiegen. Da sage ich pass auf, will jetzt den Namen nicht nennen ähm XY. Mhm. Lass doch schnell da reingehen, ja so irgendwie. ne ja. Und zack und dann waren wir auch schon drin und dann wurden wir so festgeschnallt und damals gab es das relativ selten. Heute ist das ja sehr gängig, dass du so einen Bügel bekommst. Ne? Mhm. Damals war das aber sehr ungewöhnlich und ich dachte oh wow. <lacht> <Das> ist <ja lacht> abgefahren. Und dann war das wie so eine Krake. Kennt ihr die Krake? Die Krake, da gehen die Arme immer so rauf und runter. Und du sitzt in so einer Kapsel, die dreht sich. Ja, um die eigene, und Achse, ne? um die eigene Achse. Und die dreht sich aber auch über Kopf. Das heißt ja. also, du wurdest innerhalb von, von Millisekunden <lacht> in jede Richtung geschleudert. Und ich fand es schon irgendwie so, ich dachte so, ich fand's nicht schlimm, aber ich fand es aber auch nicht geil. Es war einfach so, es war einfach irgendwie ungeil, weil es hat auch immer weh getan. Du wurdest ja in jede Ecke gepresst. Und du hast immer so ein Stück Boden gesehen, Himmel gesehen, Festzelt gesehen. Immer so kurze Häppchen. Ja. Und als sie sagte, yeah, und jetzt noch eine Runde sagte auch keiner was, ne? also alle waren irgendwie eigentlich schon durch mit dem Thema, aber da musste natürlich nochmal so eine Minute gefahren werden und da war es endlich durch und ich dachte so wow, das haben wir jetzt geschafft und ich drehe mich zu meiner Begleiterin um und will gerade sowas sagen wie, und? Und sehe, sie war von oben bis unten vollgekottet. <lacht> so. Ja, und jetzt setz mal das Date fort. Ja? Jetzt geh mal noch schön ein Bier trinken im Festzelt. Ja. Ende des Liedes ja, ja. wir sind dann nach Hause oder also ich habe sie nach Hause gebracht und sie ist dann irgendwie weg nach dem Motto, ich muss jetzt duschen mich und bin dann zu mir nach Hause oh, Mann. also äh, auch da wieder Lifehack, ja. Rummel, Rummel ja, aber okay. schon vorher gut überlegen, was man macht und
1: dann auch mal fragen wie, wie, wie resistent bist ja. du, so kennst du das schon aber die Krake ist ja auch echt krass ey. Ich finde auch Breakdancer oder wie das Ding heißt, wo man wo so eine, so eine Scheibe sich dreht und da drauf sind dann so, so Arme, wo dann so eine Kapsel drauf ist und diese Arme drehen sich und die Kapsel dreht sich auch noch mal. So. Ja, 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 Wo du ja wirklich da immer so hin und her gerissen hast, ja, ja, dann ja. hast du mal einen steifen Nacken. Nach. Ja,
2: ja ja Wahnsinn. Ne? Ja. Na ja. Na ja.
1: Ich hatte noch mal ein Date und jetzt muss ich das
2: auch noch erzählen, ja, ich bin bitte. gerade eingefallen. Ich hatte auch, auch noch mal ein Date, das war so ein ganz klassisches Date. Da habe ich einfach mich mit der Frau in einer äh, Kneipe getroffen, in, auch in Braunschweig, wieder auch so selbes Alter wahrscheinlich. Und es war aber bitterkalt. Also es war wirklich so ein brutaler Winter, Minusgrade. Und damals durfte man noch drin rauchen, glaube ich. Wir sind aber trotzdem mal raus zum Rauchen mit Getränk oder so. Vielleicht einfach, weil wir mal frische Luft schnappen wollten oder weil wir uns mal in Ruhe unterhalten wollten. Man kann sich ja in diesen Läden oft nicht gescheit unterhalten, weil über so laute Musik gespielt wird. Ja. Und wie es der Zufall wollte, als wir dann so draußen ein paar Minütchen gestanden hatten, musste ich pissen. Und jetzt dachte ich, gehe ich wieder rein. Nee, ach, ich pisse einfach gegenüber da in den Hauseingang was man als junger Mensch so, so macht. So macht ne? so. Ja, ja. Und ich bin gerade fertig und da kommt diese Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder. Ich weiß es noch wie heute. <lacht> und der Typ hat so einen strengen Blick, weil er natürlich, während ich meinen Hosenstall so zugenestet habe, genau wusste, was ich da gerade gemacht habe. Ja, ne? Und ähm, also die kamen aus dem Hauseingang also quasi. Die kamen rein. Also die, äh, die hatten irgendwie, die hatten glaube ich Gepäck dabei. Die hatten wahrscheinlich ihr Auto geparkt ja. und wollten jetzt äh, von einer langen Reise ja. ins Fried friedvolle Heim ja. einchecken. So. Und ja, dann waren die verschwunden. Und dann haben wir uns irgendwie dann kurz auf den auf den Randstein gesetzt, ne, auf den Bordstein gesetzt. Und zehn Sekunden später hatte ich einen kompletten Eimer Wasser. Über dem Körper. Ne? Also von oben ja. vom Balkon. Ne? Der Typ hat also sich gesagt: So, endlich habe ich einen erwischt von den Typen, die mir jedes Wochenende den Hauseingang vollpissen und jetzt gibt es die Revanche. Ja? So, und minus 7 Grad, ne? von oben bis unten, klitschnass. War auch so ein Date, wo ich sagen muss: <lacht> äh, Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ne? Weil da musste ich dann nach Hause. Ah, ich weiß, ob wir uns dann noch später wieder gesehen haben. Ich glaube nicht. Bin dann nach Hause und bin dann, glaube ich, auch zu Hause. <lacht> so, jetzt genug. Jetzt kannst du zwei Kurzgeschichten schreiben. Ja. <lacht> Oder mach eine draus. Ja. Und die liest du dann vor bei meiner nächsten Lesung als Vorband. Freue mich schon drauf. <lacht> So, vielen Dank, Fred. Ja, halt, wir wollen noch eine Sache sagen. Ja. Äh, und zwar leider ach, was Trauriges, ja. soweit ich das mitbekommen habe. Äh, wir haben ja heute den 20.11. Ja, ja, richtig. Und es ist doch richtig, dass wir dieses Jahr nicht mehr aufnehmen, weil wir einfach alle keine Zeit mehr haben. Stimmt das so oder ist ja. es eventuell Ende Dezember nochmal möglich? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Okay, also wundert euch nicht. Also wir haben dieses Jahr wirklich wenig aufgenommen. Das stimmt. Aber es liegt nicht daran, dass wir keine Lust mehr haben. Es war einfach viel los. Es gab viel Krankheit und Gebrechen. Und wir sind motiviert. Und wenn wir auch noch mehr geile Gäste wieder bekommen, so wie unseren letzten, dann nehmen wir auf bis äh, zum Get No. Aber es kann eben sein, dass nach dieser Folge wieder ein längeres Loch. Das kann ist. sein, ja. Werdet nicht traurig. Die Hoffnung stirbt.
1: Zuletzt. Macht es so wie unser, äh, unser, unser ähm, zukünftige Fanin, die dir geschrieben hat, Fanin, <lacht> ähm, und hört einfach von vorn nochmal wieder alle Folgen. Mm. Ihr habt doch garantiert die ersten schon wieder vergessen. 100 pro. Und ja. selbst
2: wenn nicht, es gibt immer noch so Zwischentöne, Ja, vielleicht habe ich schon in Folge 3 ganz oft keine Ahnung gesagt und weiß es gar nicht, aber ihr wisst es
1: dann. Ja, aber na, oh, dann können sie die Folgen bestimmt nicht mehr hören, weil das nicht mehr nicht hören können.
2: Keine Ahnung. So, Keine Ahnung, kann gut. sein. Macht's gut, ihr kleinen Schnuppelsen. Bleibt gesund und munter. <lacht> Tschüss.